0: Buongiorno, oggi è lunedì 4 novembre e parleremo della giornata nazionale delle forze armate, delle elezioni presidenziali in Romania e del caos in Libano. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Oggi è la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, istituita nel 1919 per celebrare la vittoria italiana durante il primo conflitto mondiale. Negli ultimi anni questa ricorrenza è stata usata dalla destra per dare una rappresentazione distorta di quegli anni e il 4 novembre è diventata così l'occasione per ribadire la necessità di sostenere maggiormente le forze armate nazionali per dare all'Italia maggiore rilevanza sul piano geopolitico. Secondo i dati della Nato, l'Italia nel 2018 ha speso in difesa ben 21,2 miliardi di euro, pari all'1,22% del PIL, e quest'anno spenderà ancora di più perché l'obiettivo è quello di arrivare al 2% seguendo le indicazioni della Nato. Per fare un paragone, per ricerca e sviluppo si spende l'1,35% del PIL italiano. A livello internazionale, le potenze militari vogliono diventare sempre più inattaccabili. Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute, lo scorso anno le spese militari nel mondo hanno toccato i 1.822 miliardi di dollari, il livello più alto dal 1988, anno in cui la raccolta completa delle statistiche è iniziata in piena guerra fredda. A quanto pare, quindi, per i leader mondiali la pace non è più così scontata. Domenica prossima si terranno le elezioni presidenziali in Romania, una tornata più attesa del solito perché dallo scorso 10 ottobre il governo del paese non ha più la maggioranza e il Parlamento non sembra disposto ad accettare rimpasti. C'è quindi bisogno di ricorrere a elezioni anticipate, ma questo non è possibile fin tanto che non si elegge un nuovo presidente. Esattamente un mese prima di questa data cadeva il governo socialdemocratico di Viorica Dancila, sfiduciato dal Parlamento per appena 5 voti. È il terzo esecutivo di questa legislatura a cadere, ma il primo a farlo per mano dei parlamentari. Per quanto riguarda le elezioni di questa domenica, invece, il presidente uscente, Klaus Johannes, sostenuto dai liberali, sembra essere il favorito. Il suo unico vero sfidante è Dan Barna, del centrodestra, un politico moderato con posizioni progressiste in tema di diritti civili. I due non sono ideologicamente troppo lontani e tra le cose che hanno in comune c'è il sentimento europeista che rende la Romania un caso raro nella regione dell'est Europa. scorso il primo ministro libanese, Saad Hariri, ha annunciato le sue dimissioni dopo oltre dieci giorni di violente proteste antigovernative. Le manifestazioni sono iniziate in seguito all'annuncio del governo di introdurre una tassa sulle telefonate su WhatsApp, Facebook, Messenger e FaceTime, diventando in poco tempo le più partecipate e violente della storia recente del paese. Nel frattempo, l'esecutivo ha ritirato il provvedimento e ha approvato diverse riforme, tra cui il taglio del 50% degli stipendi dei membri del governo e dei parlamentari e l'approvazione del bilancio per il 2020 con un deficit dello 0,6 e senza nuove tasse. Ma questo non è bastato, a fermare i manifestanti, che hanno più volte accusato il Presidente e i suoi alleati di corruzione e incapacità politica. Hariri aveva perso il consenso già da tempo, ma è stato rieletto primo ministro per garantire un'equa distribuzione etnico-religiosa delle cariche, come previsto dalla legge. Il Libano è un paese caratterizzato dall'immobilismo dalla fine della guerra civile del 1990, a causa del sistema settario che paralizza la politica e di una profonda crisi economica. A trainare le proteste ci sono ancora una volta i giovani, che chiedono più laicità e la fine delle divisioni religiose, stanchi di una società ancora intrappolata da corruzione e pratiche reazionarie. Un obiettivo che di certo non piace al partito sciita, gli secondo cui le proteste sono il risultato delle pressioni dei golpisti internazionali e i cui membri hanno in più occasioni aggredito i manifestanti. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia e da Rosa Uliassi, a domani.